0: Всем привет. Um, так, вместо того, чтобы записывать видео, я решила записать подкаст, потому что это проще, не надо ждать света, и все равно мне кажется, мои лайвстримы никто не будет смотреть в прямом прям включении, потому что из-за большой разниц и во времени. Поэтому я решила записать подкаст, вспомнила, во-первых, что он у меня есть, эм, про сравнение жизни в Новой Зеландии и в Австралии. Я знаю, что это многим интересно, я делала опрос в сториз, и многие сказали, что очень интересно. Но я не буду его делать очень длинным, потому что вряд ли у кого-то есть очень много времени его слушать, огромный. Поэтому я быстренько пробегусь по тем моментам, которые вы мне прислали, по которым мои подписчики прислали мне вопросы в директ. Um, так, я сразу скажу, что в Новой Зеландии мы прожили 10,5 лет, um, это были практически все время в Окленде, и один год мы жили в небольшом городе Фангареи, то есть у меня есть и такой, да, взгляд на небольшой город Новой Зеландии, и в Сидней сколько мы живем? 4 месяца, почти 4 месяца, вот на... И это только мой опыт, я буду рассказывать только исключительно о моем опыте, я думаю, что это всем понятно, я не претендую на знания абсолютно всего о Новой Зеландии и об Австралии, конечно же, нет. Это мой личный опыт, о котором, мне кажется, вы и спрашивали. Итак, жилье, аренда и покупка. Вот я специально для вас эм, сделала сравнительную табличку. Вот смотрите, аренда. Мы будем сравнивать приблизительно похожие э, районы в Окленде и в Сидней. Это близко к океану, потому что все-таки близость к океану очень и очень сильно сказывается на цене на жилье. Поэтому вот аренда. Мы арендуем свою двухкомнатную квартиру. Это совершенно обычная двухкомнатная квартира, близко очень к океану. Мы арендуем ее за 920 долларов в неделю. Я сегодня прямо сейчас посмотрела подобное жилье в Окленде, и оно стоит в районе 630-700 долларов в неделю. Единственное, что в Окленде, если мы смотрим квартиру, то в основном, в подобном районе, эта квартира будет гораздо-гораздо новее. Это, скорее всего, будет практически новый дом, потому что в квартиры... В Сидне, я так понимаю, их начали строить очень-очень давно. Наш дом 60-х годов. А в Окленде а, квартиры начали строить в большом количестве не так давно. Особенно в тех районах, которые я смотрела рядом с океаном. Поэтому это будет гораздо более новый дом. Ну вот и по цене 630-700 долларов в неделю. А, купить. Опять же, вот только что у нас продавалась рядом с нами квартира двухкомнатная. И стоила она 1 700 австралийских долларов. В Окленде я посмотрела в подобном районе 1 а, двухкомнатная квартира, ой, не двухкомнатная квартира, да, это двухбедрумная квартира, то есть это по сути трехкомнатная квартира, потому что есть отдельная гостиная и есть две спальни, то есть это трехкомнатная квартира, но это две two bedrooms, то есть миллион семьсот в Сиднее и миллион в Новой Зеландии. Так, еще спрашивали про еду, вот для меня два основных отличия, во-первых, еда дешевле, И на это есть причина объективная, потому что очень большое количество еды в в Австралии не облагается НДС, да, GST мы здесь его называем, это налог на добавочную стоимость, да, и поэтому это, конечно же, делает ее автоматически дешевле, вот, поэтому это один момент, который для меня очень важен, и второй момент, очень... Из-за климата, да, во-первых, есть некоторое количество фруктов, например, которые не выращивают в Новой Зеландии, выращивают в Австралии, да. Ну, например, здесь выращивают, в Австралии выращивают, например, ананасы, бананы, манго, папаю. Вот эти все вещи в Новой Зеландии, наверное, слишком холодно, да, то есть нет таких тропической, такой тропической теплоты, чтобы их вырастить. И поэтому в Новой Зеландии они привозные, например, из Мексики или... Юго-Восточной Азии, например, да, а здесь это свои эти фрукты, которые, причем, многие из них растут, я так понимаю, что круглый год, потому что сезонности как таковой нет. Да, вот, например, клубника в Новозеландии все-таки имеет сезон, да, она появляется там в конце ноября, например, и в феврале кончается. То же самое, например, инжир, он имеет очень короткий маленький сезон в Новозеландии, да. Здесь вот клубника продается круглый год. Пока все, что я вижу, а я здесь была и конец лета, и вот уже вся у. Осень и зима, эта клубника продолжается продолжает, продолжается. Я так понимаю, ее можно выращивать круглый год, потому что есть а, теплые регионы, в которых вообще не наступают холода никогда. Вот, это тоже такое большое отличие а, по еде. Так, безопасность. А, опять же, в том районе, где я жила, в тех районах, потому что мы жили в нескольких районах в Новозеландии, и в том районе, где я живу сейчас, в Сиднее, я никакой особой разницы не заметила. Есть небольшое количество антисоциальных элементов, которые есть, мне кажется, в абсолютно в любом городе, абсолютно любого, любой страны, но в целом по ощущению безопасности, тотальному ощущению, что ты всегда в безопасности, оно у меня в Новой Зеландии не отличалось ничем от того, которое у меня сейчас в Австралии, да? Ты не переживаешь за свои посылки, ты не переживаешь за свои скутеры оставленные. В открытом у нас просто они стоят там, в открытом месте, там нет дверей, ничего. Да? то есть, естественно, их могут, может такое случиться, что их украдут. Но, наверное, в этих районах, где я жила, в тех районах, где я жила в Новой Зеландии и где я жила в Австралии, это будет больше исключение из правил, да? Это возможно, потому что, я думаю, многие помнят, что когда мы приехали, и муж оставил очки, чтобы пойти плавать в бассейн, в открытый бассейн на пляже, и у него их тут же украли на пляже, то есть такое, конечно же, может случиться, но, в принципе, для меня и Новозеландия, и Австралия все-таки об ощущении, что ты в безопасности. Медицина. Так, мало пока мы сталкивались в... Австралии, в названии в принципе, тоже мы не особо часто, я скажу, чтобы мы сталкивались, да, какие-то такие вещи, как обычные походы к терапевту, или моя беременность, роды, и вот это все, это, пожалуй, такие самые основные, да, я никогда не жила просто в больнице, например, или у меня никогда не было необходимости идти к специалистам, к каким-то врачам, да. Мне кажется, по терапевтическому, да, к терапевту, в общем-то, очень похожая система. И она бесплатная, условно бесплатная, да, потому что, например, в зависимости от практики ты за терапевта все-таки будешь платить, а какие-то вещи, больш, большая, большое количество вещей бесплатно, да. Единственное, что все вы, мы все знаем, да, наверное, что как только все бесплатно, получается, так как спрос большой, могут случиться листы ожидания, и вот, например, если понадобится какая-то несрочная операция, ну, то есть операция не которую тебе делают, потому что тебе спасают жизнь, а, например, ее бы хорошо сделать, но не обязательно делать завтра, да? вот в этих ситуациях эти листы ожидания, я так думаю, люди не думаю, я знаю, да, могут ждать месяцами, иногда даже, может быть, э, и годами, да, какие-то операции. Поэтому у нас и в Новой Зеландии, и здесь в Австралии мы предпочитаем покупать дополнительную страховку, которая покрывает вот такие вещи: серьезные проблемы со здоровьем, попадание в госпитали, э, операционные вмешательства, всякие вот такие вещи, которые серьезные, очень дорогостоящие. Э, Который, наверное, возможно получить бесплатно, но, возможно, тебе придется подождать. Поэтому мы предпочитаем делать такую страховку вот она у нас была в Новой Зеландии, здесь мы уже тоже ее сделали. В целом, у меня, если честно, никаких нет претензий к медицине. Я знаю, есть достаточно количество людей, которые ругают медицину в Новой Зеландии, в Австралии. У меня лично у меня, вот потому, что я делала и имела дело с медициной, у меня претензий особо к ней нет совершенно. Так, по детям, садики, да, а, особенно цены интересуют, потому что, когда говоришь, что в, в Сиднее стоит садик, там, 150 долларов в день, это вызывает огромный шок у людей, ну, и право, право, правомерно, на самом деле, этот шок. А, я хочу сказать, что в, с учетом субсидии от государства, а эту субсидию получает большое количество людей, в зависимости от твоего дохода эта субсидия покроет 85% до 85% садика, да, чем больше зарабатывают родители, тем меньше эта субсидия, да, то есть если родители зарабатывают не так много, то эта субсидия покроет в Австралии 85% стоимости садика, поэтому вот лично для моей семьи садик в Сиднее, ну, чуть-чуть подороже, чем садик в Окленде, в который мы водили детей, да? сейчас мы здесь платим около 450 долларов в неделю, в Окленде у меня Нику один не ходил в садик на полный день, поэтому я не могу сказать точную сумму, но по моим ощущениям это было бы, потому что они двое ходили, я могу вычленить там, да, вот его часть, по, мо- по моим ощущениям это было бы, ну, может быть, 370, ну, то есть не огромная разница, да, учитывая, что вроде бы как в день гораздо дороже, но вот учитывая эту субсидию, которая получает, опять же, скажу, большое количество людей, потому что там, на самом деле, и с большим доходом ты можешь что-то получать, да, назад, вот, это, в принципе, в общем-то, не намного дороже, чуть-чуть подороже. Государственная школа а, бесплатная и в Окленде, и в Сиднее, а, ты... А, живешь в каком-то определенном месте, этот, это место зонировано для определенной школы, и ты идешь в школы, школу записываешься, они тебя не могут не взять, потому что твой дом принадлежит к этой школе, а право на образование – это право, которое имеют все дети Австралии и Новой Зеландии, да? Единственное, что я заметила, это то, что в Австралии, мне кажется, гораздо более а, распространены private schools, да, частные школы. В Новой Зеландии, по моим ощущениям, мне кажется, я даже как-то проверяла, может быть, 3-4% детей учатся в частных школах. Мне кажется, вот даже по первым ощущениям в Австралии это число гораздо-гораздо больше. Да? А, Саша ходит у нас в обычную школу в нашем районе. А, и, в общем-то... Мы довольны пока всем тем, что происходит в школе. Мы очень довольны. Так, по поводу бумажных дел, я могу лишь только рассказать про опыт переезда с новозеландским паспортом, потому что это сильно имеет большие отличия. С новозеландским паспортом, паспортом ты можешь приехать в Австралию в любой момент и остаться настолько, насколько хочешь. Ты имеешь право на очень многие вещи, за исключением некоторых вещей, например, если ты вот на субсидию, например, засадик, мы имеем право, но если бы, например, мы не работали, мы не могли бы подать на пособие по безработице, да, нам оно не положено. Или, например, если мы доживем здесь до момента, когда дети пойдут в университет, именно в Австралии, в Новой Зеландии есть такой, такая вещь, как student loan, когда ты берешь беспроцентный займ от государства на образование, ну, например, тебе нужно например, 8 тысяч долларов в год, чтобы заплатить за учебу, да, в университете. Ты занимаешь у государства эти деньги беспроцентно. И потом начинаешь их отдавать, когда ты устраиваешься на работу и начинаешь зарабатывать. И ты можешь отдавать их очень долгое время, потому что там какой-то небольшой процент у тебя с зарплаты вычитают, да? Это беспроцентный займ. Вот этот student loan, наши дети тоже не будут у них возможности его получить. Вот. Никакого особенного теперь пути для новозеландцев получить австралийский паспорт или даже резидентство нет. Оно было, был такой путь, но он был отменен в 2017, по-моему, году. И теперь ты подаешься на резидентскую визу наравне со всеми. И, соответственно, потом, по прошествии какого-то времени, можешь подаваться на австралийский паспорт. Так, люди. Это интересный момент, потому что... Я не раз слышала такое мнение, что новозеландцы очень-очень приветливые, дружелюбные и эм, приятные люди, что правда, абсолютная правда. А вот австралийцы менее приятные, дружелюбные и все такое. Um, опять же, я могу судить только по тому району, в котором я живу, в Австралии, и по тем районам и тем людям, с которыми я общалась в Зеландии. Особой разницы я не увидела, если честно. Я здесь общаюсь с большим количеством людей, потому что очень много общаюсь с мамами со школой. И вообще, школа это такое социальное мероприятие, там много людей. И вот постоянно ты с ними общаешься. Мне вот по общению с ними... Мне показалось, что есть какая-то разница. Но это может быть не для всех так. Опять же, повторю, в зависимости от района, в зависимости от, я не знаю, среды, в которой ты общаешься, от других каких-то моментов. Это только мой, мой опыт. Так, социальная жизнь. За счет того, что город больше, да, в Сиднее живет 5 uh, миллионов человек, во всей Новозеландии живет 5 миллионов человек, конечно же, uh, поактивнее социальная жизнь просто за счет того, что побольше город, да, поэтому там, например, не 3-4 театра, а, например, большое количество театров, да, есть там частные галереи, большое количество частных галерей, например, каких-то маленьких, да, больше, я думаю, фестивалей. Ну, просто за счет, вот я опять же скажу, за счет того, что больше населения, больше людей, и, соответственно, больше они всяких вещей организуют. Единственное, что в том сообщении, в котором был этот вопрос про социальную жизнь, мне сказали, что «В Новозеландии мне скучно». Вот человек, который писал этот вопрос, он сказал, что «В Новозеландии мне скучно». «Мне и в Новой Зеландии никогда не было скучно». Мы до детей ходили постоянно по театрам, по всяким фестивалям, по фестивалю искусств, который каждый год проходит, по фестивалю комедии, который каждый год тоже проходит. Там были очень-очень качественные постановки» со всего мира. Мы ходили на всякие концерты, когда приезжали, там, я не знаю, от Леди Гаги, до Цирк Дю Солей и так далее. То есть нам никогда не было в Окленде скучно. Кстати, я не знаю, этот человек, который пишет вопрос, он живет в Окленде или, может быть, в каком-то другом городе. Потому что, не забывайте, да, что я все-таки сравниваю Окленд и Сидней. А, вот. Поэтому в Окленде мне не было скучно никогда. И также мне никогда не скучно в Сиднее. Но, наверное, я уже когда-то говорила, что я вообще не знаю, что такое скучно, если честно. У меня очень большое количество интересов, не так много свободного времени, поэтому все то свободное время, которое есть, его очень легко заполнить чем-то из моих интересов. Вот, это это тоже мое мое мнение и моя, моя история. Um, так, сейчас я просматриваю быстренько, быстренько еще скажу про визу родителей, Ну, наверное, всем понятно, что сейчас из-за ковида все это в подвешенном состоянии, не выдают не то, что визы родителей, они выдают просто туристические визы или визы студентов и так далее, поэтому Но в Нойзеландии виза родителей закрылась не так долго после того, как мы подали expression of interest, это когда ты подаешь заявку на подачу визы. Мы вот подали такую заявку на всех родителей, и потом эту визу прикрыли, заморозили, сказали на два года. В общем, растянулось это все лет на шесть, мне так кажется, по ощущениям. И только ее открыли, поменяли правила, мы были не очень довольны изменением этих правил, и ее снова закрыли из-за ковида. То есть что будет с ней в будущем, совсем непонятно. Что очень, конечно, разочаровывает, потому что э, когда мы эмигрировали... э, 11 лет назад, да, мы, это всегда был наш план, что родители переедут и будут жить с нами, и в большому сожалению, получается так, как получается, да, это, наверное, то, что надо иметь в виду, что когда ты эмигрируешь, есть одни правила, а когда ты подходит время к тому, чтобы, например, какие-то шаги совершать, дальнейшие правила могут измениться. И ты ничего с этим не можешь поделать, ты можешь только принять этот факт и, может быть, искать какой-то другой вариант. В Австралии я знаю, что есть несколько программ для миграции родителей. Есть одна, которая вообще предполагает заплатить деньги и привозить родителей, например. Тоже сейчас все это на стопе из-за ковида. И, и, во-первых, это. Во-вторых, то, что у нас нет резиденции австралийского пока, мы не можем никакие шаги в этом направлении предпринимать. Вот, это по родителям. Еще был вопрос по стилю одежды, стилю интерьеров. Мне кажется, все очень похоже. Мне кажется, что все очень похоже. Единственное, что в Новой Зеландии, Ой, в Австралии, естественно, теплее, поэтому вот эти все платья, легкие топы, короткие юбки, все такое вот может носиться просто дольше. Лето такое, ну, оно длинное, да, потому что тепло еще очень (coughs) весной, например, или осенью. Вот. Поэтому я так, чтобы прям вот в людях какую-то увидеть разницу, я особо не увидела. Мне кажется, очень похожие. Но это тоже мое мнение. Так. Вот, 17 минут показывает мне мой эм, таймер. Хорошо получилось, не слишком долго. Если у вас есть какие-нибудь вопросы дополнительные, я знаю, что если кто-то пытается принять решение, например, могут быть какие-то конкретные очень вопросы, пишите мне, если в Инстаграме, да, если я знаю ответ на этот вопрос, я с удовольствием поделюсь. Еще раз оговорюсь, что все, что я сказала, это лишь мое мнение и мой опыт. Он может очень сильно отличаться от вашего, он может очень сильно отличаться от любого другого человека, от опыта любого другого человека, поэтому ничего Что кто-то говорит в интернете, нельзя воспринимать на абсолютно чистую монету. Нужно воспринимать это как чей-то опыт, который просто есть. А ваш может очень сильно отличаться. Вот. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вам было интересно. Если у вас есть какие-то темы, кстати, идеи тем для новых подкастов, пишите мне, я с удовольствием запишу. Всем пока и хорошего дня.